1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Folge von Dinge von Interesse. Wir haben uns hier versammelt, um über einen, ja doch der, der beeindruckendsten Weihnachtsfilme aller Zeiten zu sprechen. Und um das zu tun... Habe ich mir noch jemanden eingeladen, von dem ich weiß, dass er dieses Jahr ein sehr, sehr braver Podcaster gewesen ist? Hallo Kai!
0: Ein weihnachtliches Hallo, Gregor, und an alle dort draußen.
1: <lacht> ja, Im Moment kann man dich ja täglich in, in deinem Weihnachtskalender hören. Man kann sagen, du bist also total in dem Weihnachtsthema drin, oder?
0: Ja, irgendwie schon, obwohl das emotional noch gar nicht so richtig passiert ist. Also da fehlt mir noch so richtig so, ach, ich weiß nicht, also richtig in Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht. Wie geht das dir?
1: Gar nicht. Also, ähm, äh, äh, es ist, äh, machen wir es sich vor, dieses Jahr ist speziell, ist sehr speziell und ich sehne mich sogar danach, Last Christmas mal zu hören, nur um <lacht> einfach irgendwie wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, aber ich, eben ähm, habe festgestellt, dass ich durchaus ein bisschen Bock habe, mir Weihnachtsfilme im Moment anzusehen, weißt du, weil das schon so eine Art, hm, Vielleicht Flucht ist oder so? Keine Ahnung. So ein bisschen, wenn man so nach draußen guckt, es ist ja alles grau und düster und dann haben wir ja immer noch diese, dieses Thema mit der, du weißt ja noch, dieses Pandemie-Thema und so. Und ähm, wir sind jetzt beim Zeitpunkt der Aufnahme unmittelbar vom harten Lockdown. Da dachte ich mir, komm, da wird Zeit, die Zeit mit äh, harten Weihnachtsfilmen irgendwie zu verbringen um nicht ganz verrückt zu werden.
0: Ja, der Film passt auch irgendwie, der ist auch so ein bisschen, oh, wie soll man das beschreiben, also der Film ah, ist so ein bisschen dystopisch, würde ich mal sagen und der passt auch irgendwie so ein bisschen in die aktuelle Zeit.
1: Genau, wir haben noch gar nicht gesagt, um welchen Film, es geht nämlich, es geht um die Geister, die ich rief oder wie er im Original heißt, Scrooge.
0: Scrooge, ja, ja, genau. 1988 veröffentlicht und mit mhm. dem großartigen Bill Murray in der Hauptrolle. Das war übrigens seine erste Hauptrolle nach Ghostbusters. Äh,
1: nach Ghostbusters 1 tatsächlich, ne? Ja, ich habe mich auch gewundert. Der hat so eine Lücke in seiner, in seiner Karriere in den Jahren unmittelbar vor dem Film. Der Film ist von 88. So die Jahre 85, 86, 87 waren noch war nicht so. Da war er nicht so produktiv irgendwie, ne? Was so was so Filme anging, oder?
0: Ja, er lebte in Paris und hat auch ernsthaft darüber nachgedacht, die Schauspielerei ganz aufzugeben.
1: Ja, er war hier im, im kleinen Horrorladen war er noch zu sehen und äh, ja gut. Ja, ansonsten ist nach Großbusters. Ja, oh, war alles so 84 und so. Ja, tatsächlich. Ja, Bill Murray ist, glaube ich, ja, der ist Legende, der Mann irgendwie, oder? Aber auch, weil er so ein schwieriger Charakter auch ist, ne?
0: Ja, ist ein sehr schwieriger Charakter. Und auch bei der Produktion hier soll es irgendwie Probleme gegeben haben. Also, da habe ich mir ein bisschen was rausgelesen Und zwar ähm, soll es irgendwie Spannungen zwischen dem Regisseur Richard Donner gegeben haben und Bill mhm. Murray. Und ja, also Offenbar soll dieser Regisseur ihn immer wieder aufgefordert haben, laut zu reden oder Dinge laut dazu sagen. Und Bill Murray meinte später in einem Kommentar, er denkt, er sei taub gewesen.
1: Ja, das zieht sich bei ihm so durch. Er hat ja mal bei äh, hier ähm, äh, Groundhouse ähm, und täglich grüßt das Mormid hier, hat er sich ja auch mit Harold Ramis äh, ja die Freundschaft quasi ganz lange beendet gehabt, also die Zusammenarbeit an dem Film, weil die sich auch nicht richtig verstanden haben mehr während den Dreharbeiten. Da war es wohl auch so, dass das Studio eingegriffen hatte und den Film witziger haben wollte und äh, das ursprüngliche Konzept war allerdings nicht ganz so witzig, sondern hatte durchaus mehr ernste Komponenten und das war auch das, was Murray bevorzugte und dann äh, fand er das halt nicht gut, dass der gute äh, Ramis ähm, da mitgegangen ist und den Film halt so zu so einer, in Anführungszeichen, einfach so einer einfachen Komödie gemacht hat und das führte unter anderem dazu, dass er Anweisungen von ihm nur noch über seine persönliche Assistentin entgegengenommen hat, die er extra eingestellt hat, die aber taub war. Oh, okay.
0: Also <lacht> ja. weißt du,
1: als Statement so, du musst dich ja alles, was du mir sagst, sagst du mir bitte über meine, über meine äh, Assistentin und dann stellst du jemanden weißt du, also mh. Das ist auch ein Statement. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, ob das auch einer der Mitgründe ist, warum es sehr lange kein Ghostbusters 3 gab.
1: Ja, natürlich. Mhm. Diese ganzen Storys, sagen wir mal ehrlich, so genial ich auch Bill Murray finde und so sehr ich seine Filme liebe. Ich glaube, privat, also was man über ihn so hört, an einigen Stories, die er macht und durchgezogen hat, da hätte ich auch Probleme mit. Da hätte ich ganz, ganz große Probleme mit und auch sowas wie, dass er das, dass er die Drehbücher, die die De äh, die Ackroyd geschrieben hat für den dritten Ghostbusters Teil, dass er die geschreddert hat, zurückgeschickt, ohne sie gelesen zu haben. Weißt du? hm. Ja, das ist schon sehr ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spezieller
0: Charakter. Ja,
1: ja, ja. exzentrisch ist, glaube ich, ist glaube ich das richtige Wort ähm, dafür. Ja, ähm, aber dieser Film, ähm, es ist halt eine, eine moderne Adaption, moderne in Anführungszeichen, weil es ja jetzt auch schon 32 Jahre alt, aber ähm, eine auf modernere Zeiten angepasste Adaption der, äh, von Christmas Carol, ne, der, der Weihnachtsgeschichte, ne, die, die klassische Weihnachtsgeschichte über Ebenezer Scrooge, der seinen Mitarbeiter äh, nicht, in den, nicht Weihnachten eher nach Hause gehen lässt und dann von den drei Geistern der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnachten ähm, besucht wird. Und damit und da geläutert wird und dann am Ende dann sich äh, zu einem besseren Menschen wird und auch Weihnachten äh, dann vernünftig oder äh, so begeht, wie man es begehen sollte.
0: Genau, also, also er ist ja so eine klar. richtige Arschgeige am Anfang und soll dann natürlich am Ende zu einem besseren Menschen werden. Das ist so grob richtig, umrissen,
1: richtig. ja. Es ist auch eine schöne Geschichte und diese Idee mit diesen drei Geistern von der, vom Ge von der Gegenwart, also Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, das ist schon sehr, sehr cool. Ich finde ja, dass bei dem Film, also Richard Donner, du hast ihn ja schon erwähnt, hat Regie geführt. Ne? Und äh, das ist irgendwie so ein bisschen ein ungewöhnliches Werk für ihn, wenn man sich so sonst so seine Filmografie ansieht. Ähm, also ich verbinde ihn halt mit das Omen, klar, und dem ersten Superman-Film. Und natürlich äh, die liesel wappen filme
0: Ja klar, liesel wappen filme sind natürlich... Ja, also im Vergleich dazu ist das hier ein ganz anderes Genre fast. Ja, ja komplett, genau. aber
1: auch so, was er sonst gemacht hat. Das Omen war ja Horror, Superman halt so die, also die Superheldengeschichte im Prinzip. Ähm, also da ist dieser Film, der sticht so ein bisschen aus seinen Regiearbeiten hervor, finde ich.
0: Ja, ich sehe auch noch die Goonies darin, aber das geht natürlich auch schon wieder in eine andere Richtung. Also der Mann scheint einfach sehr vielfältig zu sein.
1: Ja, 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 das stimmt schon, das stimmt schon, ähm. Zu der, zu der Besetzung äh, fällt, äh, fällt so, sticht mir sehr stark ins Auge äh, der gute ähm, Bobcat Goldwaite noch, <lacht> der ja den besagten äh, Mitarbeiter, den man nicht freigibt, quasi spielt. Elliot Ludamek heißt er, glaube ich, in dem Film. Äh, Bobcat Goldthwait war, wohl in den 80er Jahren, ja, bei den, ist er berühmt geworden durch die Police Academy-Filme, zwei bis vier, meine ich, ja, genau. wo er Zed gespielt hat, den Anführer von der, dieser Rockerbande.
0: Ja, ja, da hat er auch da so einen total abgedrehten Charakter und gefühlt hat er hier genau denselben Charakter gespielt.
1: Er hat auf jeden Fall dieselbe Stimme. <lacht> ja, ja, auch. Äh, auch ja. Weil, weil er hat halt auch so eine Stimme, er hat ja auch in den 90ern hier Mr. Floppy gesprochen, äh, in der äh, auf Schlimmer und Ewig Fernsehserie, die war ja irgendwie glaube ich so ein bisschen so ein bisschen, zumindest von den Machern von Eine schrecklich nette Familie war das von einem der Macher war das eine Serie wo, wo es diesen Hasen gab der immer so der nur mit dem Vater der Familie kommuniziert hat so eine, und so eine Art fiktiver Charakter und dann immer wieder zynische Kommentare ähm, gegeben hat über die Ereignisse in dieser Familie ja also ich Bisschen dachte nicht ganz so ikonisch ja ich dachte
0: kurzzeitig der wird schon wieder von Santiago Cisner und da hätte ich langsam unter Verfolgungswahn gelitten ja er tritt in den letzten Filmen die wir besprechen immer irgendwo auf aber hier war es er ja, Gott sei Dank nicht ja.
1: Ja, es war die Stimme, die er auch in dem Police Academy Film hat, diese extrem hohe, schrille Stimme, ja, ja, genau. die aber auch sehr gut passt, weil der gute Bobcat sich im Original halt auch ein bisschen ähnlich anhört. Da, das hat man echt sehr, sehr gut geschafft. Apropos ähm, Synchronstimme, in diesem Film hat Bill Murray mal eine andere Synchronstimme, als wir normalerweise von ihm Kennen, Normalerweise ist es ja Arne Elzholz der Bill Murray gesprochen hat oder spricht. Und in dem Film war es tatsächlich Manfred Lehmann, also Mr. Bruce Willis.
0: Ja, genau, das ist mir auch direkt aufgefallen. Aber das passt natürlich auch zu diesem Film ein bisschen besser, würde ich fast sagen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Ich finde nämlich auch, dass diese Stimme, diese ja, dieser extrem harte, extrem männliche Stimme, einfach irgendwie... Auch wenn sie ein bisschen fremd wirkt, weil es ja nicht die, die Stimme ist, die man mit Bill Murray in Verbindung hat, aber sie passt irgendwie sehr, sehr gut in diesen Film, oder?
0: Ja, so also wenn ich mir Arne Elsholz jetzt vorstelle, das hätte dem Film glaube ich auch ein bisschen, ach ich weiß nicht, so den diesen, ach wie sagt man es, also so vielleicht ein bisschen Wind aus den Segeln geholt, weil es einfach nicht ganz so bösartig geklungen hätte, was er manches so von sich gibt.
1: Ja, ja, richtig. Ja, und ansonsten ist der Film ähm, ja auch gespickt mit einer ganzen Reihe von bekannten Gaststars. Hier Robert Gollet ist in einer kleinen Cameo auftritt und natürlich und das sehen wir auch gleich in der ersten Szene des Films. Der großartige Lee Majors spielt sich selbst. Ja, ja, genau, genau. das ist auch eine
0: grandiose Szene, ja.
1: Genau, weil wir sehen eine wir sehen eine absolut Weihnachtsszene, Szene, nämlich wir sehen ein, ein das Haus des Weihnachtsmanns, wo die Elfen die Geschenken Geschenke verpacken und äh, ja, äh, dann gibt es einen Angriff, Terroristen greifen den Nord-, den Südpol oder Nord- oder Südpol, egal, greifen das Haus des Weihnachtsmannes an und es gibt nur einen Mann, der fälschlicherweise mit der 6 Milliarden Dollar Mann in der deutschen Synchro angekündigt wird, Lee Majors ist da und er war ein besonders braver Junge dieses Jahr und er rettet den Weihnachtsmann oder will den Weihnachtsmann vor diesen Terroristen retten, der Film ähm, dieser fiktive Film, von dem der, was sich ja hier als, also ist eine Fake-Szene, rausstellt, heißt die Nacht, als das Rentier starb. <lacht>
0: da musste ich sehr lachen erstmal, ja, als ich das gesehen habe. Ja, man, man sieht ja auch schnell, dass das eigentlich nur so ein Art TV-Spot ist. <lacht>
1: Ja, und wir, wir können auch erwähnen, Danny Elfman hat den Score gemacht und ich finde, habt ihr seht, total viele Batman-Anlehnungen, gerade auch, wenn wir, wenn wir hier diese Kamerafahrt über diese, über diese Weihnachtsstadt halt haben, also der ganze Score, der ist einfach sehr, sehr episch, das passt halt zu dem Grundbild des Films halt. Ja,
0: das ist absolut richtig, ja, auch diese Werbespots, die kurz danach geschaltet werden, die alle so Weltuntergangsszenarien darstellen für Weihnachten, ja. richtig ja.
1: Richtig, richtig. Es geht ja darum, dass äh, der gute Bill Murray spielt, ja, ähm, einen Charakter, der heißt Francis Xavier Cross. Cross, meine Damen und Herren, Cross. Ähm, der ist so ein, ja, er ist ein Medienmogul, er ist im Prinzip so einer, der so ein Senderchef könnte man sagen. Ja, genau. Und dann geht es darum, dass man an Weihnachten eine 40 Millionen Dollar teure ähm, Live-Produktion aufführen möchte. Und da sind natürlich auch schon mal die Mitarbeiter so ein bisschen. Traurig drüber kann man sagen, weil sie müssen dann halt an Weihnachten arbeiten und äh, anstatt abends die Zeit mit ihrer Familie, das Fest mit der Familie zu begehen, müssen sie abends halt eine aufwendige Fernsehshow produzieren und ihm geht es darum, sich dann in seiner Firma damit besser zu stellen, Quotenrekorde einzufahren. Ähm. Und da geht er halt über Leichen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ihm ist im Prinzip auch alles egal. Seine Kollegin, also seine, seine Sekretärin oder seine Assistentin, besser gesagt, die übrigens kleine Star Trek Referenz von elfre Woodard gespielt wird, die kennen wir noch aus, ähm, First Contact.
0: First Contact, genau, aus der Vergangenheit, ja. ja.
1: Genau. genau. Eine der ersten ähm,
0: Rollen, glaube ich, sogar auch hier.
1: Ja, tatsächlich. Und die hat ja auch so einen ganz tragischen Background. Irgendwie, da ist der Mann gestorben und ihr Kind verarbeitet das Drama, das, dieses Drama halt nicht und spricht seitdem nicht mehr. Also. Aber dem guten Francis ist das alles irgendwie egal. Er kriegt da eigentlich nichts mit. Er sieht nur sich, seine, seine Karriereoptionen und halt äh, die nächsten Höhepunkte, die er halt im, im, im Fernsehen erreichen kann halt. Das ist sein einziges Ziel an der ganzen Geschichte. Und er beschreibt das ja in diesem Meeting, wo er die Leute da zusammenfaltet, ja auch ex, äh, extrem mit. Ähm, es gibt dann so, so, so einen Trailer halt von dieser Show und die ist halt so la la und so und mit Tanzen und <lacht> so weihnachts und Und... Äh, er, er findet das halt total schlecht, weil er meinte, ja, es kommt aber gut an bei den Leuten. Nein, das reicht nicht. Es geht nicht darum, dass das gut ankommt. Die Leute müssen Angst haben. Angst es zu verpassen. Ja.
0: Und,
1: und dann macht er ja diesen, diesen Scrooge-Trailer, den er sich vorstellt, der ja wirklich so... Total, wie du hast, was hast du vorhin gesagt, dystopisch. Dystopisch.
0: Atombomben, so, ne? so ein Atombild ja. sieht man. <lacht> ja, und das, das finde ich am Ende so extrem, als da dieser, dieser Anruf kommt, dass irgendeine alte Oma irgendwo verstorben ist, als sie sich diesen Spot angesehen hat und er feiert das auch noch.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Ja, wir erleben ja auch, dass er dann hat, hier, Robert Mitchum ist auch ja eine Schauspiellegende, der spielt dann seinen Chef und so. Und, äh, aber man merkt auch, die, diese ganze Hierarchie in dieser Firma. In diesem Sender halt, also es ist halt, es ist schon eine Mediensatire an vielen Stellen halt und das wird schon dieses ganze Quotenmodell wird schon sehr kritisiert, als dann, als der, der Chef von ihm ihn dann konfrontiert mit dieser Studie, dass äh, Haustiere anfangen Fernsehen zu gucken. Ja, ja das genau. Heißt, das Publ die <lacht> Filme, Wie geil. Ja, sie müssen das jetzt so produzieren, dass das die Tiere sich angucken in ein paar Jahren. Die sitzen dann davor vom Fernseher und so. Ja, das
0: erinnert mich gerade an diese Szene auch mit dieser Maus, mit der man später irgendwie dieses Geweih antackern soll. Ja.
1: <lacht> ja, richtig, richtig, richtig. Ja, wir erleben halt, wie, wie hart er ist, ne? dass er Leute rauswirft, seine Mitarbeiter einfach kein Problem damit hat, die an Weihnachten rauszuwerfen, Den nicht, die dürfen nicht eher gehen. Ne? also Er ist da so, so ein knallharter Assi-Boss im Prinzip halt, ne? der nur nach vorne kommen will und dem eigentlich alle Menschen egal sind. Auch so das Verhältnis mit seinem Bruder, mit seiner, mit seiner Familie wird ja alles sehr, sehr distanziert halt gezeigt. Ne? Und was, was ihm halt wichtig ist, ist halt Anerkennung, Ruhm und äh, ja, Reichtum in dem Fall halt. So die äh, so klassische Ebenezer Scrooge-Geschichte.
0: Ja, genau. Ist dir aufgefallen, dass Bill Murray's Brüder alle hier in dem Film mitwirken?
1: Aufgefallen nicht, ich habe es aber gelesen. Ah, okay. Ja, den <lacht> einen den zumindest Rollen.
0: kannte ich sehr, denn es gibt ja noch den anderen Weihnachtsfilm, der etwa, ja, vorher, glaube ich, rausgekommen ist. Äh, Schöne Bescherung oder Hilfe ist Weihnachtet sehr. Vielleicht erinnerst du mhm. dich mit dem guten Chevy ja. Chase daran. Und Natürlich. dort am Ende ist ja auch dieser Firmenchef, der auch so, mhm. so ein Arsch ist. Und das ist einer der Brüder von Bill Murray, der tritt hier auch kurz in Erscheinung.
1: <lacht> ja, ich glaube auch so, so in Kleinstrollen, ja, ja, Partygast genau. und so, und da sind, sind da auch welche äh, dabei. Ja, aber weißt du, was ich... Äh, er begegnet ja dann auch relativ schnell, also der, die Ankündigung der drei Geister macht ja im Prinzip sein ehemaliger Chef, der schon sieben Jahre tot ist, aber nach, nach seiner Aussage erst aussieht, wie als wenn er drei Jahre tot wäre.
0: Ja, also auch dieser schwarze Humor steckt da auch drin
1: ja, überall. Ja. Und, und das ist tatsächlich so ein Punkt, der Film ist ab zwölf Jahren frei. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, als ich den so als zum ersten Mal von meinem Vater aus der Videothek mitgebracht bekommen habe, da war ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich würde jetzt mal sagen, Maxi, also eher noch nicht zwölf. Ähm ich weiß, dass ich da den damals wirklich total verstörend fand. Ich fand den Film total hart für so eine, ich habe mit so einer Weihnachtskomödie mit dem Typen aus Ghostbusters gere, gerechnet halt, ne, also einfach so ein lustiger Weihnachtsfilm und dann hat der Film ja total harte Szenen, ne, so mit dem, mit dem Boss, der das bereut, aber dann als, als so eine Art Zombie zurückkommt und das aber bereut, dass er im Leben die falschen Prioritäten gesetzt hat und wo dann auch so die Maus aus dem Hinterkopf so raus äh, klingt, während er versucht, sich ein Whisky Einzuschütteln und dann schießt er ja auf ihn, auch sogar mit einer Knarre. Ja, genau. Ganze. Das, als das, der ja Whisky also,
0: dann aus allen Löchern noch rausströmt. <lacht> ja.
1: ja, aber also ich habe weißt du noch, wie das bei dir war, als du den Film das erste Mal gesehen hast?
0: Den habe ich mit meiner Mutter damals, meine ich, auch an irgendeinem Weihnachten zusammengeguckt. Ich, also, ich muss auch so 12, 13 gewesen sein. Aber da ich damals auch schon Highlander und solche Sachen gucken durfte, war ich da vielleicht schon ein bisschen abgehärtet da. Also der hat mich jetzt nicht traumatisiert. Ich fand den hart, aber auch am Ende doch irgendwie wieder schön aufgelöst. Also ah.
1: ja, also heute finde ich das auch. Ähm, aber es sind so, so ein paar Szenen drin, wo ich mir sage, oh, es ist also die sind schon sehr unangenehm hart. Also ich sag nur, wir, wir haben am Ende so eine Szene, wo er quasi bei seiner eigenen Beerdigung ist. Ne? und wo dann seine Verwandten um seinen Sarg herumstehen und der Sarg wird dann ins Feuer äh, gefahren und er versucht noch seinen eigenen Sarg, das ist so, so ein schönes Sinnbild vor seiner Erläuterung, ja, halt, ne? er versucht dann noch seinen eigenen Sarg festzuhalten, der schafft es aber nicht und der, dann sieht man, wie er drin im Sarg liegt und wie er versucht, aus ne also an ja, aus diesem vom, Feuer
0: da rauszukommen.
1: Ja, und, ja, und so, ja, die, das die Füße krass, brennen Szene. schon. Und das ist, ähm, als ich den jetzt noch mal gesehen habe in Vorbereitung hier drauf, habe ich mir gedacht, das war damals, weiß ich noch, die Szene, die mich jetzt nicht traumatisiert hat, aber die mich sehr verstört hat. Ja, definitiv. Ich sehr krass fand. Das ist also krass, heute aber noch ist die
0: genau wie bei dem so äh, Zombie eben nochmals, wenn er ihn da aus dem Fenster mhm. raushält und dann tatsächlich auch fallen lässt und man diese Absturzszene sieht. Ja.
1: Mhm. ja, genau, aber das, das sind so Härten, die dieser Film durchaus hat, die ihn, finde ich, so als wenn man ihn als Erwachsener guckt, die ihn irgendwie cool machen. Ähm, aber so als als Kind äh, kann ich mir schon vorstellen, dass der jetzt nicht so äh, in der Liga ist wie, weiß ich nicht, Schöne Bescherung oder so. Nein, weißt auf du? gar keinen
0: Fall. Also ja, äh, das Wo ist, einfach
1: alles eine Weihnachtsstory ist. Das ist definitiv
0: kein liebenswürdiger Film zu Beginn hier. Also der ist schon relativ hart, wenn man jetzt mit anderen Ver äh, Filmen wie eben Schöne Bescherung oder so vergleicht.
1: Ja, du hast eben auch gesagt, die Szene, wo sein äh, verstorbener Boss ihn da aus dem Fenster hält und ihm ja, er kündigt ihm ja die Ankunft dieser drei Geister an. Und äh, hält ihn dann ja aus dem, aus dem Fenster, was ein sehr krasser Shot ist, ne, dass er ihn so durch die Scheibe drückt und dann hängt er dann in der Luft. Und, und da sagt er noch: äh, Ja, wenn du mich jetzt fallen lässt, dann werden alle denken, ich habe Selbstmord begangen. Und so, und das, ja, das ist total krass. Also, wie gesagt, ich fand das, da also, das rechtfertigt schon das Zwölfer, ähm, die Zwölfer-Altersbeschränkung halt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja. unterstütze ich auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, das sind definitiv keine Kinderfilme. Also viel jünger sollte man auf gar keinen Fall sein, wenn man sich sowas hier anguckt.
1: Ja, es lebt aber natürlich auch sehr stark, wirklich auch von der ganzen Performance von Bill. Ja, man, ich sag dir, also ich hab
0: dir, glaube ich, die Tage geschrieben, äh, ja, Bill Murray ist hier quasi äh, so eine Glanzphase von ihm.
1: Ja, definitiv. Also da hat er noch da hat er noch Bock Ne? Ja, korrekt. Oder, oder vielleicht wieder Bock, weil er hat so ein paar Szenen in dem Film, wo er einfach nur so Gesichtsbewegungen macht, wo ich sage, das wirkt total improvisiert, als er diesen Scrooge-Trailer sieht, wo er dann so den Mund aufreißt und so ah, macht und so. Ne? Oder auch in dem Restaurant, wo er mit seinem Chef ist und er dann diese Vision hat, dass das, der Typ da hinten das Essen flambiert, selber in Flammen steht. Ja, ne?
0: schon ein bisschen und, Overacting, ja. ja es, ist,
1: es hat so ein. Ähm, es soll ja ihn wahnsinnig wirken lassen vor seinen Gegenüberparts, die halt diese Vision nicht sehen.
0: Ja, genau. Auch dieses ja. Auge in dem Glas und so solche Szenen. Ja, ja.
1: aber das ist sowas. Ich finde, bei Bill Murray hat man immer, ähm, man merkt irgendwie, ob er Bock drauf hatte. <lacht> Auch was er da gerade macht. <lacht> ja, das merkt Fun man Fact eindeutig. Bei, ja. Fun Fact bei Ghostbusters 2, finde ich, dass man es nicht immer merkt. <lacht> dass er <Bock> drauf <lacht> ja, ja, das ist richtig. <lacht> und das war ein Jahr später. Also ich, ich glaube wirklich, dass der ist so ein, ich glaube wirklich, der ist so, ähm, Wirklich so ein Typ auch, und wenn er keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock. Halt, ne? <lacht> ja, wir haben eben auch schon ein bisschen ja. über die Darsteller
0: gesprochen, aber da muss dir doch mhm. auch hier Karen Allen als Claire Phillips die Freundin aufgefallen sein, wer das
1: ist, oder? Ja, natürlich, natürlich ja. ist mir das aufgefallen. Ne? Aber äh, ganz ehrlich, äh, äh, Karen Allen ist doch auch, ich meine, woher kennen wir sie denn am meisten? Ne? Also im Prinzip ist es doch, ich, ich überlege gerade so richtig?
0: ja eigentlich nur aus Jäger des verlorenen Schatzes also das ja. damit verbinde ich sie direkt und da gibt es ja auch eine schöne Andeutung im Film als in dieser bei dem ersten Im Geist den
1: war sie dann auch dabei nee eben
0: also jetzt hier in dem Film äh, als äh, die in dieser Vergangenheit sind mit dem ersten Geist und mhm. da treffen die sich ja an dieser Kneipe oder diesem Geschäft und da kriegt er diese Tür von Latz gehauen und da hat die mhm. gute Karen Allen eine Zeitung in der Hand auf der Indiana Jones abgebildet ist <lacht>
1: Ja, stimmt. Sie war die Freundin von ihm oder wurde dann die Freundin im ersten Teil von Indie und war dann nochmal im, im äh, vierten Teil von dem, wir behaupten, dass es ihn nicht gegeben hat. Ich weiß nicht, von was war du sie redest. Noch mal dabei. Ja. Ich weiß auch nicht, von was. Das ist halt eine klassische Trilogie. Ja, bei genau. Anderen. Warum sagt mir das eigentlich immer jeder? Wenn ich, wenn ich Teil 4 erwähne, ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Das ist so ein Selbstschutz. Aber er, also sein Chef hat ihm ja seine, die Geister angekündigt und dann haben wir ja unterschiedliche Geister. ne? Und der auch der Geist, der, äh, der taxifahrer -Geist ist mein Liebling. Ja, der ist
0: schon cool. Ich aber ich muss sagen, die Geister an sich wirken ja gar nicht so enorm gruselig oder unheimlich. Nee, gar nicht. Ja, Im Gegenteil.
1: Der Taxifahrer-Geist der Taxifahrer ist total super, weil er ihn auch immer wieder verarscht und ihm halt wirklich ernsthaft einen Spiegel vorhält. Dieses, wo er durch die Tür geht und Bill hinterher ist und gegen die Tür knallt ne, und er dann nochmal durch die Tür dann durchguckt, weil er ja ein Geist ist und er halt nicht. Ne, und der haha, dann will er ihn noch schlagen, haut dann aber auch gegen die Tür. Das ist schon eine sehr schöne Situation. Ja,
0: sehr schön, ja.
1: Ja, und dann erleben wir ja auch, ähm, auch so durch diese Geister der Vergangenheit, Gegenwart und, und äh, Zukunft, ähm, wie es dazu kam halt, ne? dass er viel viel Zeit vom Fernseher verbracht hat ne? und daher kommt diese Liebe zu, zu diesem Medium im Prinzip, zu Shows halt. Ne? Und ähm, ja, dass sein Vater seine Familienverhältnisse nicht gerade die einfachsten gewesen sind. Ja, der
0: muss schon sehr traumatische Erlebnisse dort gehabt haben. Was bekommt er von seinem Vater geschenkt? Irgendwie ein Pfund Fleisch oder was war das <lacht>
1: Ja, genau. Und äh, da, da musste ich da musste ich natürlich auch lachen, wo dieser dieser Geist der Vergangenheit, der Taxifahrergeist, äh, sagte, ach, guck dir das erstmal an, dann, dann, dann wirst du sehen, wie sehr dich das mitnimmt. Und äh, da sagte er er sehr, ach, das hier, kannst, ich zeig mir was du willst. Das ist für mich an mir perlt das alles ab. Und dann sagt er ja, 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 also auch Attila hat gehört wie ein, Schlo äh, ein Schlosshund, als er, ähm, als ja, super, er, er ja. seine Mutter dann das erste Mal, <lacht> das erste mal gesehen hat. Ne? Also das ist wirklich, ähm, das ist total toll und genau das ist das ja mit diesem ähm, Fleisch, was du erzählt hast eben, ne? mit dem, äh, wo, er, wo er dann rauskommt und weint und er sagt, na, hat es dich doch berührt, deine Eltern irgendwie wieder zu sehen? und äh, er sagt, nein, weil ich da ein, ein Stück Kobefleisch gesehen habe, was ich als Kind nicht zu so schätzen muss, das kostet heute 40 Dollar.
0: Ja, oh, ja. <lacht> erst denkt man ja, okay, er hat es begriffen und dann kommt so ein Spruch hinterher und dann haut man sich gleich ja, wieder ja. an die Stirn, ja.
1: Er hat es ja so ein bisschen, ich glaube, er hat da... Er, ja, kann auch so ein bisschen noch, der,
0: gewesen sein, ja.
1: Ja, genau, da ist er ja schon, schon so auch so in der Phase und so halt, ne. Dann ist man ja auch noch auf dieser, dieser, dieser Party und so und man sieht ja, wie er sich dann schon so als, als jüngerer Typ verhalten hat, wo er, wo er tolle Haare hat, ne. Diese, diese Abstehende, diese längere Frise, die er auf dieser Party hat, ist total großartig.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja. Aber ja, ich fand ja. auch hier die Rolle von äh, John Houseman äh, nett. Also das ist dieser, dieser Märchenonkel, der in diesem Sofa eigentlich den ganzen Film nur sitzt. Stimmt. Genau und ja. da habe ich auch gelesen, der ist leider einen Monat bevor der Film erst ausgestrahlt wurde, schon verstorben. Und ich habe mal reingeguckt, wo der noch mitgespielt hat und ich persönlich kenne ihn tatsächlich nur aus Die nackte Kanone, der ein Jahr vorher rauskam oder im selben okay. Jahr sogar.
1: Ja, das sind aber zwei sehr gute Filme auf jeden Fall. Ja, klar. Ja, aber der, genau, der ist ja in dieser Fernsehshow, die sie da produzieren, so der der Erzählonkel halt, ne? Die Weihnachts- Genau, der Märchenonkel, so, ja. So, der <lacht> Märchenonkel, genau, ja. Äh, wir, wir haben ja dann auch in diesen Vergangenheitsszenen, äh, sehen wir ja auch noch so die Liebe seines Lebens, mit der er dann in armen Verhältnissen irgendwie zusammenlebt und dann kriegt er von ihr zu Weihnachten, da musste ich auch ein bisschen lachen, das Sutra geschenkt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Also, wenn dir deine Freundin das Kamasutra schenkt. Ne? <lacht> das ist so. Ja, aber wir lernen auch, wie 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 das er dann, als äh, es ging irgendwie alles mal, ne? Als er, als er nicht viel Geld hatte und so, ne, da hatte er irgendwie doch auch ein Sozialleben und so, ne? Und als er dann so seine ersten Schritte in der Branche gemacht hat, als der Hund, ne? er spielt ja da diesen, er spielt ja dann in dieser Kindershow diesen, diesen Hund, die, äh, und dafür verlässt er ja seine Freundin im Prinzip.
0: Ja, total krasse Szene, ja, weil er das halt bevorzugt, ja. Ja, beziehungsweise sie verlässt ja. ihn.
1: Ja. ja, genau, weil er keine Zeit mehr hat, ne? weil er sich nur noch darum kümmert und dann spielt er wirklich diesen Hund äh, mit diesem riesen, absurd großen also Hundekostüm und spielt halt in so einer Kindershow, das sind so seine ersten Schritte in der Fernsehshow, ne, mm, ja, und singt ihr noch nach. Das ist auch so theatralisch, weißt du, wenn sie dann weggeht und die Türen sich vor ihr langsam schließen und sie nur winkt und so. Ne? Und das ist ja so die Liebe seines Lebens. Er hat nie wieder äh, eine, eine Frau irgendwie äh, gefunden. oder. Ja, das scheint aber so beidseitig
0: irgendwie zu sein. Als die nach 15 Jahren, glaube wurde uns gesagt, erstmalig äh, sahen wirkte das immer noch sehr vertraut. Und ja, also die scheinen beide irgendwie einander gut zu finden, immer noch.
1: Ja klar, das siehst du ja auch, als sie sich äh, bei jeder Szene, wo die sich halt wiedersehen, da funkt schon so ein bisschen. Die haben eine ganz gute Chemie, beide miteinander. Ja, das
0: stimmt. Oh. Ja, auch innerhalb des Films, also die beiden Darsteller, das wirkte auch so, dass die beiden sich doch gut verstehen. Also das wirkt jetzt nicht so irgendwie aufgesetzt.
1: Ich fand auch tatsächlich diese Kulisse, die sie da gebaut haben für, diese, für dieses äh, Fernsehstück, was sie an Heiliger Abend aufführen wollen, diese diese, diese Scrooge-Neuinterpretierung. Ne? Ähm, irgendwie diese Kulissen sahen auch irgendwie sehr cool aus.
0: Ja, so kommt das, das sah auch.
1: Was, ja. Ne? ja, so mit diesem mit dem Fake-Schnee und dann diese alten. Es hat schon so als Setting auch was, weißt so, du, so diese st verwinkelten Straßen, dann alles so mit halt Schnee und also man fühlt so, hat so richtig so, 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 so eine Weihnachtsstimmung, wenn die dann, dann so ihren viktorianisches 19. Jahrhundert-Kostümen da rumlaufen und so. Und das, das, das hat schon was, ne? Weil wir landen ja immer wieder auch auf dem Set und ähm, lernen ja dann auch den, den Regisseur kennen von diesem Ding und alles und äh, der gute. Gute Bill verfällt ja zwischen den, zwischen den einzelnen ähm, Rückblenden oder Ausblicken in sein Leben ja auch immer wieder genau in sein altes Muster halt zurück, ne? dass er halt äh, ja, mehr daran interessiert ist, dass das da ein riesen Ding wird halt. Ne? Und kriegt halt wirklich nicht mit, was bei so den Menschen in seinem Umfeld passiert. Ne? Das und interessiert ja, ihn halt, auch
0: nicht so richtig. Ja, ja.
1: Aber, aber der Film nimmt sich tatsächlich Zeit, das zu zeigen. Also, dass äh, der Bobcat Goldwaite ist ein gutes Beispiel. Der entlassen von ihm wird und dann ähm, verlässt ihn auch noch, na gut, das ist ein bisschen vielleicht übertrieben, und dann verlässt ihn auch noch seine Frau und nimmt das Kind mit und so. Und ja, der hat ja auch nur Pech. Wird der
0: wird ja als, äh, in jeder ja. Szene nur als äh, Pechvogel dargestellt dann kommt hier das Auto und natürlich trifft ihn die große Wasserwelle aus dem ja, ja, Kram richtig. und der Schnaps oder was, die fällt, der fällt ihm dadurch auch noch auf den Boden, also das ist ein großer Pechvogel einfach.
1: Ja, richtig. Ja, aber das geht dann darin, so nach dem Motto, ja, was kannst du ertragen, wie viel, irgendwie viel, wie viel kann dir passieren, das geht ja dann darin, im, im Ende des Films ja schon darin über, dass er äh, sich eine Knarre besorgt und äh, ja sein sein Chef äh, betrunken seinen Chef umbringen möchte. Genau, der läuft amok. Lassen hat. Ja. Ne? Er läuft amok, ja, das ist schon, das ist auch so ein, so ein total hartes, hartes Thema, weil zwischendurch äh, wird, wird, ja, wird ja Bill im Prinzip durch die, die anderen Geister halt auch noch genau auch diese ganzen Sachen gezeigt, ne? was was mit den Menschen ist, ne? was mit seiner Assistentin ist, mit, dem, mit, mit ihrem Sohn, der nicht redet und äh, mit den ganzen Dramen, die sich da so abspielen, auch bei seinem Bruder und der Familie, aber was er halt überhaupt ihn nicht interessiert und dass er, äh, dass, wie, wie arschig er sich da auch zum Teil halt auch verhält. Ja, ist ne? schon
0: extrem, also, also so ein Chef ja. möchte man nicht haben, <lacht> aber die gibt's, ja, die, diese Vögel gibt's. Ja,
1: ja natürlich, klar, da, da ist die Szene auch, auch hier mit dem, mit dem, äh, ist es da mit dem Obdachlosen, den er da irgendwie, der, der Erfroren hat. Oh,
0: das ist eine krasse Szene, also da, da haben <lacht> ja alle Haare gestanden, als ich das gesehen habe. Ja.
1: Warum bist du nicht reingegangen, dann hättest du eine gesunde Gesichtsfarbe. Ja. Und es ist so, Alter, und wo er dann da selbst eingesperrt ist in diesem Keller und sagt, wie komme ich denn hier raus? Da ist eine Tür. Da ist doch eine Tür, oder? Und dann sagt er, bricht er ja durch diese Tür durch beim zweiten Anlauf und sagt, das muss eine Tür sein mit, ich zitiere ihn, weil es da am wenigsten nach Urin stinkt. Ja, okay aber das muss ich sagen diesen Durchbruch den er da hat ähm, weil es gibt ja diese Übergänge aus diesen Traumsequenzen von den Geistern in die reale Welt halt ne? meistens ja so mit so einem Schockeffekt ne und da ist dieser da ist dieser Übergang sehr sehr schön weil er von ähm, also er bricht durch diese Tür durch und äh, landet auf dem Set quasi von seinem ähm, von seinem von seiner Produktion und er und er rutscht da so dieses, dieses Stück Straße runter und fällt knallt, knallt in so an so ein Fass was sich dann verselbstständigt hat und dann irgendwie eine Mitarbeiterin der Produktion noch überrollt ja
0: zum vierten Aber Mal also, die hat ja auch Pech also ja. <lacht>
1: aber auch durch ihn ausgelöst. Aber ich muss sagen, man sieht bei dieser Szene, wenn er da runterrutscht, dass das wirklich Murray war und das sieht wirklich aus wie, Alter Gott, hoffentlich verletzt er sich nicht. Ja, ne?
0: genau. Das ist, das ist
1: voll, also siehst du siehst wirklich, dass der, der, also das wirkt eher so wie, ja, okay, das ist beim Drehen, dann haben sie halt doch die Aufnahme genommen und so, aber da wirkt es sehr unkontrolliert, als er da runterrutscht auf dem Fake-Schnee.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber es sah gut ja, aus. Ja. Also ich, Wie gesagt, ich mochte diese Kulisse sehr gerne und, na klar, die Frau haben wir jetzt noch Gar nicht erwähnt, die bekommt ja ständig irgendwas an Latz oder irgendwie Arm gebrochen und die sieht ja am Ende sehr ja. ramponiert aus. Ja, also so schöne ja, Running Gags das? mit drin. Ja.
1: ja, aber sie kriegt ja zumindest am Ende noch ein kleines Goodie. Ne? Ein, ein kleines Goodie kriegt sie halt ja, nicht. genau. Ein Nistelzweig, ne? genau. Nein, aber es ist ja auch ihm begegnet ja auch zwischendurch auch und es ist so viel Situationskomik drin. Auch noch mal der, der Tod. Ne? Aber erst ist es äh, ein Darsteller, der den Tod spielt. Ne? Er macht ja diesen Fahrstuhl. Fand Set ich auch und klasse. Steht, ja. Und es steht da dieser dieses riesige, dieses riesige Deadman-Kostüm. Ja, da fand, ja. Ich auch, fand ich auch
0: super, ja. Ich war wieder, der reagiert drauf, ja. Und vor allem, ja, und wie auch die Beteiligten, die da rumrumricht stehen, das äh, auffassen. so. Mhm. Geh weg, hier, du hast und den erschrocken. Weg da. Ja.
1: ja, und wir können ja an der Stelle der Produktion ja auch sagen, ähm, es könnte ja wirklich sein, dass das der Tod ist, aber das ist ja da noch nicht. Nee. Ne? Das ist wirklich dann, wenn man dann genauer hinsieht oder die Kamera hochgeht, siehst du halt, dass es das so eine Billo-Kostüm-Maske ist. Aber ich finde es immer beeindruckend, wenn das so ein großes, ähm, so eine große Gestalt dann so dargestellt wird. Ich hoffe immer, dass das zwei kleine Leute sind, die aufeinander stehen. <lacht> <weißt du?
0: lacht> ja, ja. ja, wer weiß.
1: Ja, aber der äh, später gibt es ja dann den echten Tod nochmal und der sieht dann nochmal richtig beeindruckend aus.
0: Ja, der hat irgendwie so ein, so, eine, so eine Fernsehfresse, habe ich in meinen Notizen stehen, also so, so einen ja. kleinen Monitor, aber viel cooler finde ich ja, was er unter seinem Mantel hat.
1: Ja, unter seinem Mantel hat er äh, ja andere Geister, ne?
0: Ja, irgendwelche komischen Figuren und die sahen richtig cool aus, also das war keine später Animation, das sind so Puppen, ja.
1: Ja, ja, das ist eindeutig eine, Puppen, ja, ja. eine Puppenszene. Man sieht ja das, das, das Gerippe im Prinzip und darunter dann so drei Puppen. Also Grusel-Muppets also, irgendwie, ja. Ja, ja, genau. passt super. Weil es ja witzig ist, weil dann steht dieser Tod quasi im Fahrstuhl vor ihm und er denkt, es ist halt wieder dieser, dieser Fake-Kollekt. Ähm, Tod aus der Produktion und sagt dann, ja komm jetzt hier, Ben, ne? du bist das doch quasi. ne? Macht dann so diesen, diesen Schleier auf, also beziehungsweise diese, diese Kutte, die der Toter trägt und dann sieht er halt diese drei Geister hinter dem Gerippe. Ja genau, das sieht, echt, das sieht,
0: sieht, super, sieht aus, super aus. Ja. Genau. Ich glaube, das hätte man mit ja, ja. Spezialeffekten in der Zeit bei weitem nicht so gut hinbekommen. Das würde auch beschissen aussehen heutzutage, aber diese Puppen, die sehen super aus noch.
1: Ja, richtig, richtig. Er hat ja auch äh, durch, durch die Geister ja dann äh, einmal ja gut seine, wo es herkommt, ne, seine Kindheit, das Elternhaus, die, das schwierige Verhältnis zu seinem Bruder. Ähm, dann später, wie er sich in seinem Umfeld zu so verhalten hat und so Beziehungen geopfert hat und alles dem untergeordnet hat und dann auch gezeigt bekommen hat, wie, wie es endet halt. Ne, so weißt du, der, der einsame, verbitterte alte Mann. Ne? Mhm, genau. genau. Und dann aber, dann unerwartet kommt Bobcat zurück. Ne? Ja, der begrüßt ihn ja sehr
0: herzlich. Ja,
1: ja, ja. <lacht> mit der Knarre. Mit, ähm, ja, mit der Knarre. Und er ist einfach, äh, Bobcat ist äh, gefrustet halt durch das alles, was ihm passiert ist. Und er hat jetzt die Schnauze voll und er will sich rächen. Und diese ganze Szene ist schon echt irre. Wenn er auf ihn schießt... Äh, der einfach nur so, so, weißt du sich, hinter Tischen versteckt, hinter Preisen, ne? Und er schießt einfach auf ihn und erzählt ihm nochmal so währenddessen sein ganzes Leid, sie haben mich entlassen und meine. Weil alles natürlich jetzt ein bisschen sehr melodramatisch, ne? Ja, ist alles sehr dick,
0: dick aufgetragen jetzt hier ja, auch. Ja.
1: Dann hat mich meine Frau verlassen, die hat die Kinder mitgenommen, mein Vermieter hat mich rausgeschmissen und. Äh, weil mein Hund hat die Katze gebissen und dann hat mein Auto und die Katze den Hund überfahren und so ist also schon ein bisschen ja, das sehr das wirkte extrem Aber
0: dick aufgetragen, weil das für mich auch nie so wirkt, als wären da jetzt mehrere Tage im Film vergangen. Das wirkt, wie alles an einem Tag passiert, weißt du?
1: Ja, darüber reden die beiden ja. ja. Die reden da ja. Er sagt ja, also es muss an einem Tag sein, weil der gute Bobcat sagt ja auch, ich hatte einen beschissenen Tag. Und äh, darauf erwidert ja äh, Murray äh, auch, er äh, weiß gar nicht, wissen, was ich für ein beschissenen Tag Ja, genau, korrekt. So. Ja. Also die, die besprechen das ja genau so ne? und dieses Rauslaufen von ihm dann und versuchen, wer, wer, während er die ganze Zeit auf ihn schießt, das ist schon total urig, wie, also, wie, der, wie, das ist auch so, so ein Ding, was mir passiert, da schießt einer auf mich und ich warte, bis der Fahrstuhl kommt. <lacht>
0: Ja, das ist immer die beste Idee. Ja. Ja,
1: anstatt, an, aber auch inklusive des Mehrfachdrückens auf den Knopf, weil wir wissen alle, dann kommt das schneller.
0: Das ist wie bei der Ampel. Also ja. wenn man da zehnmal drückt, ja. da gibt es immer dieselben Kandidaten, dann geht das natürlich schneller. Und das ist immer so dieselbe Szene, wenn man dann sagt, das bringt auch nichts. Und genau in dem Moment fällt die, springt die Ampel dann auf grün. Ja, siehste, hat es doch was gebracht.
1: Ja, ich, bin da total, ich bin da total überzeugt von, dass das so funktioniert. Wie geil er auch. Aber, ich, aber da war ich ein bisschen stolz auf ihn. Dass er nicht mal versucht hat, die Treppe zu gehen, sondern dass er wirklich auf den Fahrstuhl gewartet hat. Und da in dem Fahrstuhl, da, da, da entkommst du, der kommt ja auch auf den letzten Drücker quasi. Und da, da kannst du schon, im, da entkommst du einem Amokläufer in den Fahrstuhl und dann steht der Tod vor dir.
0: Genau, ja, diesmal der <lacht> Richtige, also nicht nur der im Pelzkostüm.
1: <lacht> diesmal, diesmal der Richtige. Da habe ich mir gesagt, das ist das beste Beispiel vom, vom Regen in die Traufe gekommen und dann haben wir ja noch diese letzte sehr harte äh, Szene, ne, was, was so aus den Leuten halt wird, ne? also auch mit dem Sohn seiner, ähm, seiner äh, Assistentin und Pipapo und halt und diese Szene, die ich vorhin schon beschrieben habe, mit seiner Beerdigung halt, ne? Und die hat mich damals wirklich echt verstört, weil dieser Moment, wenn er dann da, er denkt erst, sein Bruder er liegt im Sarg und dann sieht er aber, dass sein Bruder mit seiner Frau da steht, sonst keiner, nur der Priester noch und er sagt, wer liegt in dem Sarg, wer liegt da drin, das ist meine Beerdigung und dann, ich lebe doch noch und dann, wenn dieser Sarg ins Feuer fährt und er versucht, ihn zurückzuziehen und helft mir doch, helft mir doch, ich will leben, ich will leben und das dann im Sarg äh, ihn dann reinschaltet und ich frage mich immer, wie sie diesen Effekt gemacht haben, dass, äh, dass die Beine, dass die Füße brennen. Weißt du, der, wenn die Kamera ist, so hinter seinem Kopf und so. Und ja, ich
0: denke, das war ein, gut, ein, Stuntman. So ein Stuntman. Ja, klar, das ja. war ein Stuntman. Und das sah auch äh, ja. nicht so nach dem Feuer aus, wie es draußen gelodert hat. Das sah eher aus, als wäre da irgendwie so ein bisschen Gas drunter. Und, ja. ja, aber das es, ja, der Effekt wirkt sehr gut. Und das, ich weiß nicht, es gibt auch so eine beklemmende Stimmung, wenn man sich selber vorstellt, man liegt in so einem Sarg und guckt sich zu, wie unten die Füße anfangen zu brennen. Das ist schon krass. Ja,
1: Horrorvorstellung. Ja, total. Eine totale Horrorvorstellung. Ja. Ist also auch sehr geil von ihm gespielt gewesen, ne? Obwohl ich es immer so ein bisschen, weil die Kamera ist halt oben da, wo der Sargdeckel war. Also kann er nicht wirklich mit den Händen an die an, die, an den Sargdeckel schlagen, sondern muss so, so wie so seine Fäuste vor seinem Gesicht so halten, dass er diesen Effekt halt haben. Ja, genau. Das wirkt dann so ein bisschen, naja, gut, es passt, aber weil es ja auch nur eine Traumsequenz ist. Ne? Und die geht ja dann über, dass er zurückkommt, dass er quasi aus dem Fahrstuhl rauskommt, noch am Schreien. Ne? Eigentlich denkt er, er brennt und dann kommt er aber raus und ist dann total happy, er ist total glücklich, ähm, weil er gemerkt hat, er lebt, ich lebe, ich lebe noch und steht, was passiert hier, du drehst dich um und stehst vor einem Typen mit der Knarre. Ja, genau. <lacht> Nein, das, Super ist, äh, gefilmt, so ja. das ist beides so großartig, dass er äh, vor dem Typen mit der Knarre es schafft in den Fahrstuhl und dann der Tod vor ihm steht. Genau. Ne? Und dass er dann quasi dem Tod entkommt und wieder vor dem Typ mit der Knarre steht. Ja,
0: vor allem dem Tod was? auch wirklich erstmal ins Auge guckt. Ja, das soll das ja, ja auch symbolisieren. Ja.
1: Aber dann habe ich mich wirklich bei dieser Szene, ich liebe diese Szene, wenn er so total euphorisch dann ist und Bobcat erzählt, Mensch, ist alles so super, ich lebe und ich weiß das jetzt zu so schätzen und hey, dich, bei dir, das kriegen wir auch wieder hin. Und der sichtlich irritiert ist von dem, was da passiert. Also, dass er, dass er sogar zwischendurch sagt, ähm, äh, la, tun sie mir nichts. Ja, so, ja genau. ne? Spiele Spiel, Spiel, Spiel großartig an der Stelle,
0: ja. ja War total drüber, beide, aber super, ja.
1: Ja, wir, er, er wirft ihn ja quasi an die Wand und dann macht er hier so, hier weißt du, so am ja, am Bäuchlein küssen, ne? Ja, ja, genau. So, das mache ich jetzt nur noch. Und geil, ja. du siehst förmlich, wie unangenehm das dem guten Bobcat ist, Alter. <lacht> total, ja. Aber das ist so Murray, das ist wirklich so Murray's, Murray at, at the best halt, diese Szene. Und er, ähm, und äh, er quasi, er rekrutiert ihn dann ja auch, sagt dann hier, du bist wieder eingestellt zum doppelten, dreifachen Lohn und du wirst hier Stellvertreter, aber du musst mir jetzt helfen und er will quasi ja jetzt die Weihnachtsbotschaft überbringen und äh, ja im Prinzip sich seinen, seinen Fehlern stellen und bei dieser äh, ja, bei dieser Show quasi auftreten und so ein bisschen sagen, was er gelernt hat halten ne, und seine Fehler wieder gut machen. Ne?
0: Ja genau, und,
1: äh, und ja, das der Gute, lernt er Bob, ja auch relativ Bobrit schnell hilft. dann. Ja, richtig. Und das wird ja landesweit übertragen und davor, äh, da ist es genau halt der Zeitpunkt, wo er dann halt auch so ein bisschen beichtet, ne? wie er so sein, ne? was er in seinem Leben alles falsch gemacht hat und ähnlich, was sein Chef vorher zu ihm gesagt hat. Ne? Hm. Ja. Ich fand also, auch die Szene krass
0: aus der Zukunft, weil wir sehen ja nicht nur ihn selbst bei der Beerdigung, sondern auch eben dieses kleine Kind, äh, das in der Psychiatrie mhm. gelandet ist, deswegen.
1: Ja. Oh. Das ist ja das Kind seiner Assistentin, ja, ja, ne?
0: genau das heißt, genau. er hat es jetzt hier in der Hand, dem Kind an der Stelle in der Gegenwart zu helfen auch. Und das wird uns ja hier genau damit vor Augen geführt. Also er hat es selbst in der Hand. Auch als schlechter Mensch kann man gute Dinge bewirken.
1: Hm, genau, richtig. Und ähm, er lernt halt, dass also seine Handlungen Konsequenzen haben. Ne? Korrekt, Und, ähm, ja. Also mehr als nur dieses, mir ist alles scheißegal und so, oder es geht mir nur um mich, aber wie wie direkt oder indirekt äh, die auf andere Auswirkungen haben. Ja, vor allem auch diese ja Augen Szene Augen führt, mit diesem
0: äh, Bettler, der da wirklich äh, äh, verstorben in dieser Kanalisation sitzt, dieses arme Schwein. Ja. Äh, wie gesagt, ja, das, ja. Diese Szene wirkt ja noch viel gruseliger, weil der der sitzt ja nicht einfach nur da tot, sondern der grinst ja auch noch wie ein Honigkuchenpferd, so tiefgefroren. Ja, ja. Ja. Und das, das ist ja eine krasse Szene. Ja.
1: ja, ja, total. Ja, ja, klar. klar Und äh, auch, dass er ihn dann so ein bisschen fast anschreit. Ja, wie bist du denn so, bist du nicht reingegangen oder so? Also das ist ja auch so ein Aus, äh, Ausdruck von Hilflosigkeit, die er da hat. Ja, genau. Ja. Aber auf jeden Fall ist dann bei macht er ja dann dann covert er ja quasi oder holt sich dann geht dann quasi selbst auf Sendung in dieser Show und und beichtet dann quasi und gelobt Läuterung und Besserung und äh, ähm, Bobcat unterstützt das dadurch, dass er äh, mit, dass er jetzt seine Knarre für was Gutes nutzt und damit quasi so, dass so die, das, das, das die Leute in der Regie halt so unter Kontrolle halt hält, inklusive auch des sehr schleimigen Regisseurs, den wir vorher schon kennengelernt haben, den bindet er erstmal so mit, äh, über, an so einem Stuhl fest oder unter einem Nistelzweig, ja, ja, genau. sehr zum Freude, <lacht> zum Freude unser doch sehr doch sehr gebeutelten Mitarbeiterinnen, die wir vorhin schon hinter haben. Ne? Weil unter einem Nüsselzweig, da küsst sich's besonders gut.
0: Ja, genau. Ah, <lacht> ja, aber Das ist ja nicht nur küsst, also der möchte das ja offenbar auch gar nicht so richtig und die fällt ja regelrecht über ihn auch. her. Ja, ja
1: sehr, sehr cool, sehr, sehr smart fand ich die Szene auch, äh, wenn, wenn er dann, äh, wenn Murray dann halt noch so bei der, bei der Crew ist da sehen wir übrigens auch im Hintergrund Jamie Farr, möchte ich nochmal erwähnen. Also Mash Klinger aus Mash. Äh, Quatsch, Mash Klinger. Jamie Farr ist Max Klinger aus Mash. Ja, genau. genau. Ja. Ganz große Serie, ganz große Rolle, ganz großer Typ. Der wurde uns am Anfang auch in einem dieser, dieser ähm, Fake-Trailer gezeigt. Und ganz großartig. Und da ist ja auch diese Szene, wo Bill Murray das mit dem Nistelzweig erzählt. Und da steht ja dann diese, diese Tänzerin da, ne? Und äh, das ist schon sehr, weißt du, das ist schon sehr der, der Leading Man, weißt du, sie, sie zieht ihn dann so ran mit der Krawatte und die küssen sich da unter dem Nistelzweig und so. Da dachte ich so, als ich das vorhin wieder gesehen habe, dachte ich so, Chapeau, Mr. Murray, Chapeau.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> ja. Aber wir haben ja gar nicht über die, den zweiten Geist gesprochen, diese Frau. Die haben ja irgendwie mhm. komplett übergangen, da gibt es ja auch eine schöne Anmerkung noch und die quetscht ihm ja an einer Stelle so e extrem in die Lippe und das äh, soll wohl tatsächlich bei ihm Hämatome und Schmerzen über mehrere Tage verursacht haben und so mussten die Dreharbeiten sogar unterbrochen werden. <lacht>
1: Ja, ist krass, ne? Ja, krass. Das ist echt total krass. Also überleg mal, was, sowas, was was, das auch kosten wird, wenn du so eine Produktion auch nur mal so ein paar Tage anhältst. Ne?
0: Ja, ich habe mich gefragt, konnten die sich nicht ausstehen und die hat das extra fest gemacht? Oder? Weil man als Darsteller, man versucht ja trotzdem, sich nicht gegenseitig zu verletzen oder so. Man hat ja in der Regel auch irgendwie so ein Gefühl dafür, aber dass sie so fest dazu quetscht, dass die Lippe so ramponiert ist, dass die Dreharbeiten mehrere Tage unterbrochen werden müssen, das ist schon krass, oder?
1: Ich habe schon gedacht, sie war schon, war schon froh, dass äh, <lacht> sie nicht diesen, diesen Weg runtergeschubst hat, wo ich vorhin gemeint habe, wo sie auslöst, ja, ja. die Kontrolle <lacht> verloren. In Wirklichkeit hat sie da wahrscheinlich gesagt, Bill, ich halte dich. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. <lacht> ja, aber, aber das ist schon sehr, sehr, sehr toll. Also ich, ich mag auch sehr stark dieses, dieses Ende, wenn er dann im Prinzip so den Geist des Weihnachtens dann nochmal so für alle, ne, so, so für alle, also das nochmal so erklärt, was er gelernt hat und. Und äh, dass er jetzt ein anderer Mensch wird und dann ist ja auch, auch ähm, Karen Allen ist ja auch da und er holt sie dann auch vor die Kamera und äh, auch sehr charmant, wo er sagt, Welt, ne, und äh, er, er stellt sie ja quasi so den Leuten vor, sie heißt ja, in dem Film heißt sie Claire, genau, genau. Claire Phillips heißt mhm. sie, genau, und dann sagt er, ähm, Welt, Claire, Claire, Welt.
0: Ja, mhm.
1: Ja, das ist schon, schon sehr schön. Und äh, dann ist ja auch, äh, wenn, er, wenn er denn den Leuten ein, ein frohes Weihnachten wünscht, ist ja auch der, der, der kommt ja der kleine Junge an von der Assistentin halt von Elfie Woodard und nimmt so seine Hand und als er dann so sagt, und ein frohes Weihnachten, und dann sagt der Junge irgendwie zu ihm so, äh, und Gottes Segen auf euren Wegen oder irgendwie so ähnlich. Ne? Also noch so ein Segenspruch. Ja, genau. Mit, und dann hat er in dem Moment ja auch Tränen in den Augen, weil der Sohn also der Junge plötzlich redet.
0: Ja, ist also auch ja, eine schöne Szene, ja, genau. Also der das Film verbindet am Ende, also der Film ist teilweise echt trüber mit der Darstellung und auch äh, enorm gruselig, finde ich den teilweise. Also wie gesagt, verschiedene Szenen haben wir ja angesprochen, wie diese arme Socke in dieser Kanalisation oder hier diese drei wirklich gut aussehenden äh, Püppchen beim Tod äh, im Bauch. <lacht> genau, und ja. an sich hat der am Ende aber doch eine schöne Botschaft.
1: Ja, definitiv. Es ist halt diese Botschaft äh, des äh ja, von, von Weihnachten. Es ist halt genau diese Botschaft, die, die diese Geschichte hat. Da bist du so, du bist so, so ein verbitterter, karriereoptimierender Typ. Ähm und, und dich interessiert alles andere nichts außer dich selbst und dann versuchst du noch so aus Weihnachten Kapital zu schlagen und so und dann wird dir quasi so ein bisschen die Fehler deines Lebens ein bisschen aufgezeigt und vor allen Dingen, das ist ja eigentlich das Schöne an dieser Geschichte, auch an dieser Originalgeschichte von Charles Dickens, ist ja dieses, das so wie es dazu kam, wie es ist und was draus wird. Mhm. Ja? Ja. Das, das ist ja das Tolle. Deshalb ist das ja auch so eine zeitlose Geschichte und so oft adaptiert worden. Ja. Welche Adaption ja? gefällt
0: dir am besten? Oder wie viele kennst Doctor du?
1: Doctor Who? Die von Dr. Who mit Matt Smith, mit den war mit den Haien im Himmel.
0: Ah, okay, ich glaube, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich persönlich <lacht> ich liebe bin ja eh so ein puppen -Fan <lacht> und ich finde auch die äh, Geschichte hier mit den Muppets, die finde ich auch super gemacht.
1: Nein. Also auch die auch. Ich mag die, ähm, die muppet äh, Weihnachtsgeschichte. Ich mag natürlich den Film, liebe ich auch. Ähm, klar, und äh, die, selbes, oder die Grundzüge dieser Story hat es auch beim, äh, beim 11. Doktor gegeben in, einer, in einem Christmas-Special, wo es auch hingehört. Und das ist mein Lieblings-Christmas-Special okay. von mhm. Doctor Who. Cool. Und da ist es, da ist der Doktor natürlich, der Geist, der Vergangenheit. Aha, okay, ja,
0: werde ich mal gucken aber, müssen demnächst noch.
1: Aber ganz ehrlich, kannst du dir da eine bessere Figur dafür vorstellen, als jemand wie der Doktor? Nee, perfekt vergangenheit eigentlich. Ja. So, super, wie er mit der ist. Äh, genau, er ist einfach die, die, musst du wirklich unbedingt mal gucken, die ist ganz, ganz großartig. ist von 2010 ähm, und war das erste Christmas-Special von, von Matt Smith. Ja, gut, gehört, das sollte dann, dann bald
0: kommen, ich bin in der sechsten Staffel irgendwo, dann sollte das, das auch müsste, Zeit das, kommen. Müsste das
1: müsste da schon gewesen sein, das müsste das schon, okay. das ist in der, das ist, ähm, das gehört nicht zur fünften Staffel, sondern die Weihnachtsfolge ist ja immer die erste Folge der nächsten ja. Season. Das müsste dann die erste Folge der, das ist auf jeden Fall vor, die, vor dem Astronauten-Zweiteiler in der sechsten Staffel.
0: Ach, okay, dann hat vielleicht mein Player die auch einfach übersprungen. Da muss ich mal die Reihenfolge überprüfen. Ja.
1: Guck die mal, glaub mir, der Doktor ist da, das ist perfekt für, dieses, für diese Geschichte. Okay, ja, sehr cool. Nee, aber die sind, die ist halt wirklich, die ist halt wirklich super und, und bei dem Film auch. Äh, was man noch äh, sagen kann, danach geht es ja in diesen, ähm, geht es ja dann in diesen Song über, den alle singen ne? und im Abspann haben wir ja noch Bill Murray, der auch noch ein bisschen anders, äh, und das fand ich auch so großartig, mit dem Publikum spricht. Ne?
0: Mm, genau, ne? ja, Er schön. geht ja
1: dann hin und sagt ja dann im Original, sagt er Feed Me Seymour, was eine Anspielung ist auf den kleinen Horrorladen, ne? äh, da hat er das auch gesagt <lacht> und, bei dem, und dann spricht er ja mit dem Publikum, während der Song gesungen wird, ne? hey und jetzt nur die Männer. Mm, die richtigen Männer. Jetzt erstmal die richtigen Männer, ne? Und jetzt die Frauen. Ja. Lieber erstmal die richtigen Frauen. Und jetzt die, die, die rechte Seite des Kinos. Die linke Seite des Kinos. Und jetzt du, du Typ, du hast die ganze Zeit gequatscht in der Vorführung. Das, ich frage mich, ob das so ein bisschen improvisiert gewesen ist, weil... Oh, das kann das ich mir wirkt ich schon sehr cool. Ja.
0: Aber es gibt ja auch ja, enorm ja. viele Anspielungen innerhalb des Films auf die man auch gar nicht so alle so eingehen kann, weil vieles auch gar nicht hierzulande so bekannt ist. Einzige was mir noch aufgefallen ist, ist eben dieser kleine Golfball, den er aus seinem Mund zieht. Und du kennst ja vielleicht den Film auch mit ihm Caddy Check und darauf soll das auch ne, ein Hinweis sein.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, natürlich klar, Caddy Check klar. Ähm, hast du den Hund erkannt, der bei der Familie, bei seinem Bruder wohnt?
0: Äh, El Bandi, oder?
1: Ja, es ist Buck aus äh, einer ja, schicklinierten ja, Familie. Ja, genau. Also ist derselbe Hund. Ja, genau. <lacht> zumindest. Also, ich weiß gar nicht, ob der Buck hieß, aber es ist auf jeden Fall derselbe Hund. Ja,
0: ich glaube, wir haben dieselben ja. Trivia-Einträge gelesen in der Vorbereitung. Es
1: <lacht> <Das> kommt, <davon, lacht> ja, kommt davon, wenn man Wikipedia nutzt.
0: <lacht> ja, das kommt auch davon, wenn Ein. man erst gestern Abend gefragt wird, ob man das machen will. Ja.
1: Ich, ich, ich hätte es auch die Nacht noch gemacht, hätte ich rechtzeitig geguckt. Nein, das, nein, das stimmt. Nein, es ist einfach ein, ein schöner Weihnachtsfilm, der, finde ich, äh, den man in dieser Zeit und so jetzt vielleicht auch nochmal gut gucken kann, der einfach auch eine schöne Weihnachtsgeschichte zeigt, allerdings tatsächlich ein paar gruselelemente beinhaltet. Aber so diese ganze Botschaft, ähm, mal so zur Ruhe zu kommen, so auf sein Leben zurückzugucken, wo, wo man herkommt, was man so gemacht hat, wo man ist und wo man vielleicht mal sein möchte... Finde ich irgendwie, finde ich, passt sehr schön in diese Zeit. Und gerade das ist in diesem Film durchaus sehr, sehr spektakulär umgesetzt halt. ne Und gerade auch, wenn du jemanden wie, wie Bill Murray als Hauptdarsteller hast und, und wenn der Film anfängt mit einer Szene mit Lee Majors, was willst du mehr?
0: Grandios dargestellt. Aber ja, klar, der Film passt auch heute sehr gut rein. Denn viele aktuelle Menschen, die ein bisschen schräg denken, sollten sich auch mal vor Augen führen, welche Handlungen, so welche Konsequenzen ihre Handlungen aktuell vielleicht haben könnten.
1: Ah, ah. Ach, du meinst, dass die, dass, ähm, wenn Menschen jetzt Fehler machen, dass das in 14 Tagen Konsequenzen haben könnte?
0: Ah, wer weiß. Ja. Ich finde das <lacht> ja weiß, sowieso ein bisschen weiß. absurd, also äh, mal ganz kurz mhm. einen kleinen politischen Aspekt einzubringen. Äh, man hat jetzt einen Lockdown ab Mittwoch, soweit äh, nach den aktuellen Informationen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr fragwürdig. Eigentlich hätte man den ab morgen machen müssen, denn äh, jetzt laufen alle natürlich in den zwei Tagen auf einmal in die Städte.
1: Ja, natürlich, es so wird, wird so kommen. Ich habe vorhin schon äh, das Szenen, also Gifs aus Game of Thrones, äh, getwittert. Ne? Einmal die äh, Battle of the Bastards, ne? wo die alle gedrängt zusammen sind ja. und an, nach Luft schnappen, ne? weil sie drohen äh, also zu ersticken. Und äh, die Szene, wo auch aus Battle of the Bastards, wo Jon Snow vor der herangehenden Armee steht und das Schwert zieht und eine große Armee auf ihn zu rennt, gesagt, so werden sich die Leute im Einzelhandel die nächsten zwei Tage führen.
0: Ja genau, nicht nur die Leute im Einzelhandel, die dort arbeiten, das sind nämlich die armen Schweine, die das Ganze jetzt ausbaden müssen und liebe Grüße und ja. ihr macht das alle super, ja. Und aber ja. die ganzen Leute, die jetzt dahin laufen und da muss nur einer krank sein und ich, ich will die Infektionszahlen in zwei Wochen jetzt gar nicht wissen.
1: Yeah. Also man kann sagen, das ist sogar, hat sogar einen sehr aktuellen Bezug. Ja. Tatsächlich. Ja, dann können wir nochmal erklären, was exponentielles Wachstum ist. Aber das können wir an anderer Stelle also Das machen wir mal machen.
0: in zwei Wochen ah. dann. Ja, dann machen wir die Resümee. Wir dann in, ja.
1: <lacht> äh, genau, dann, wir, dann gucken wir, wenn wir gemeinsam uns die RKI-Zahlen auf dem Dashboard ansehen und sagen, hm, was war denn da am 14. und 15.12. so los? Genau. <lacht> 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 Aha, es ist einfach so tragisch. Man ja. muss
0: drüber lachen und es ist eigentlich nicht zum Lachen, aber es ist einfach... Genau, genau Trostlos. Ja.
1: <lacht> Bleibt zu Hause und hört Podcasts, denn äh, im Moment, das, da macht ihr was Vernünftiges, weil äh, ihr bringt euch und andere nicht im Moment in Gefahr. Und äh, wir produzieren fleißig Podcasts, vor allen Dingen der gute Kai beim Retrocast. Ja, du wirst <lacht> der,
0: demnächst auch noch mal zu hören sein.
1: <lacht> der tut im Moment viel, dass ihr eigentlich jeden Tag mindestens eine, eine Folge <lacht> hören könnt. Und äh, ja, Ansonsten kann man ja echt nur sagen, guckt ruhig diesen Film, guckt ruhig Weihnachtsfilm, ich glaube ein bisschen ein bisschen Positives und ein bisschen was Vertrautes, Heimliches, Heimeliges, das können wir im Moment alle ganz gut gebrauchen. Ich muss noch an den Satz denken, den du mal gesagt hast, äh, als ich bei dir gewesen bin, wo wir auch über über Zocken an Weihnachten gesprochen haben, wo du gesagt hast, man spürt förmlich die Heizung im Rücken. Ja, weißt du? das sollte man, man so früher als Kind, ja. Und jetzt könnte man auch die Heizung im Rücken spüren, zu Hause bleiben und einen schönen Podcast hören und vielleicht auch noch ein schönes Filmchen dazu gucken. Oder danach. Oder besser davor eigentlich. Aber egal.
0: Genau, schaut genau. alle möglichen Weihnachtsfilme. Schöne Bescherung hier, die Geister, die ich rief. Natürlich auch, ja. was ansonsten so an Weihnachten immer läuft. Tup langsam. Ich genau. <lacht> bin <laptain> die bekanntesten ja, ganz Weihnachtsfilme. Kurz
1: ja, da können wir ganz, ganz kurz noch drüber reden. Ähm, Gibt es so Empfehlungen, wo du sagst, das sind so deine Must-Haves an Weihnachtsfilmen, die man äh, geguckt haben sollte?
0: Also die schöne Bescherung finde ich sehr gut. Die muppets Weihnachtsgeschichte, mhm. die gehört bei mir auch immer so ein bisschen dazu, weil die einfach so ein bisschen äh, niedlich ist im Vergleich zu der Variante, die wir heute besprochen haben. Aber mhm. die Disneys Weihnachtsgeschichte, die finde ich sehr schön. Also ich mag auch so Animationsfilme und auch der Polarexpress und natürlich auch das ja klar, die Klassiker, Kevin allein zu Hause, obwohl die kann ich mir aber nur alle zwei Jahre geben, ansonsten nerven die mich auch ein bisschen. Aber ja, das sind nur meine also, Empfehlungen.
1: Also Kevin allein zu Hause habe ich mir schon gegeben, tatsächlich. Hast uh, ja. also du dich auch immer in dem Film gefragt, warum sie das Haus komplett weihnachtlich geschmückt, sind, geschmückt haben, wenn sie dann doch wegfahren wollten über Weihnachten?
0: Ja, und wie resistent sind diese Einbrecher gegen alle möglichen körperlichen Schäden?
1: Ich, hab, ich <lacht> habe folgende Theorie. Die Frage ist doch, der Vater der Familie, womit verdient er das Geld, um mit zehn Kindern ne, über Weihnachten wegfahren zu können und trotzdem dieses Haus so weihnachtlich zu hinterlassen. Hausverteidigungssysteme. Und das Kind ist nicht, und Kevin ist eine Waffe, die dagelassen wurde.
0: Ah, okay, ja, interessante Perspektive. Damit, ich
1: vermute, dass das der wahre Grund dahinter ist. Aus dieser Perspektive nee, glaube, müsste die,
0: man den Film mal gucken und dann genau aus dieser Perspektive auch besprechen.
1: Und jetzt schicken wir eine Waffe nach New York. <lacht> genau. Nein, nein, ich glaube, dass, äh, die Antwort wird wahrscheinlich sein, das Haus muss trotzdem weihnachtlich so geschmückt sein, damit Einbrecher nicht denken, dass keiner da ist. wirklich.
0: Ja, kann das kann sein. Aber genau. das klappt ja auch nicht so richtig. Offenbar ist auch die gesamte Nachbarschaft dort in Urlaub. <lacht> das
1: ist auch ein Punkt, ne? weil das, was die da abziehen teilweise, ne? das reagiert keiner. Ne? Genau. Ja, bei mir ist es aber auch so. Also der Film, klar äh, auch, ja gut, Kevin, die Kevin-Filme, also eigentlich mehr der Erste tatsächlich, ich mag den Zweiten auch, aber eigentlich Kevin, der allein so ausreicht schon eigentlich. Ne? Ähm, ja, und natürlich stirbt langsam eins und zwei aus, aus, aus Action-Nostalgie-Gründen. Ne? Aber auch nur, weil uns ein bisschen eigentlich ja gut, sie spielen halt an Weihnachten. ne
0: Ja, genau, sie spielen ja. immer wieder zu Weihnachten und deswegen okay. läuft der ja auch meistens, also der lief auch bei uns schon in der Kindheit, also als wir so 13, 14 waren, schon immer äh, im Weihnachtsprogramm. <lacht>
1: ja da, da, das gehört einfach dazu weißt du es wird einem ja auch so gesagt halt ne dass das sind so die Sachen die die man so die man so guckt die das sind ja auch die Sachen du erinnerst dich sicher noch an dieses lineare Fernsehen was wir früher gemacht haben
0: ja natürlich
1: ja? ja genau und da wurde uns das ja auch immer suggeriert dass diese Filme einfach zum Feste dazugehören halt ne was ich tatsächlich äh, nie so geguckt habe und ich weiß nicht ob ich damit eine Bildungslücke habe sind diese Märchenfilme weißt du ähm, Aschen, wo diese... Da bin ich 100% bei
0: dir, die finde ich auch total nervig. Also wenn ich die im Fernsehen sehe und ich entschuldige mich dafür, andere Leute lieben die und das ist auch völlig legitim, aber ich halte direkt weiter.
1: Ja, ich habe die, also ich, die sind sicher sehr, sehr schön und also so aus nostalgischer Sicht auch, wie vieles man damit aufgewachsen ist, aber ich glaube, ich würde da jetzt auch nicht mehr mit reinkommen. Sage ich jetzt und dann gucke ich den und heu wahrscheinlich wie ein Schlosshund. Ja, das
0: sind weißt du, auch so, so diese...
1: Attila, als er seine Mutter wieder
0: traf. Ja, das sind auch so Filme, die meistens bei meinem Opa oder Oma liefen. Und auch so Filme mhm. wie Der kleine Lord. Und das sind alles Filme, die ich nur schwer ertrage. Also irgendwie, ich habe da überhaupt keine ja. Geduld für, mir die Filme anzugucken.
1: Den habe ich auch, glaube ich, nie gesehen, den kleinen Lord. Ne? Den, das habe ich wirklich, äh, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich, äh, ja, ich, momentan kann man ja auf, auf einzelnen Streaming-Diensten, da gibt es ja mittlerweile Playlists auch mit Weihnachtsfilmen, ne dann äh, da wird dann, dann wird jetzt noch wie gesagt schöne Bescherung wird auf jeden Fall nochmal geguckt, der muss nochmal geguckt werden. Ich suche immer noch diesen Ernest feiert Weihnachts äh, Weihnachtsfilm, kennst du noch den, den Komiker, diese diese Ernest Filme, die es in den 80ern und frühen 90ern gab, auch so ein Typ ähm ja, das heißt, die Rolle war halt Ernest das so ein, bisschen, dämmert so ein, ein kleines typ.
0: bisschen. ja. Ja,
1: der ist so, hat er auch so ein merkwürdiges Gesicht, so ein bisschen, ich habe immer gesagt, so ein, so ein Jim Carrey vor Jim Carrey irgendwie so ein bisschen. Und der hat auch immer so einen so einen trottligen Typen gespielt, der hieß halt Ernest und so Jim Warney. Ich glaube, Jim Warney hieß der Schauspieler, deshalb auch Jim Carrey, wahrscheinlich bin ich deshalb immer drauf gekommen. Jim, und wenn du die, wenn du die Cover siehst von diesem Film von Jim Warney, ähm, da die wirst du kennen. Ja, ich glaube, ich sehe es
0: gerade nebenbei. Du ihn, ja.
1: Weißt du, hast du die wahrscheinlich mal in Videotheken irgendwo im Regal stehen sehen? So, ja, ich sehe es gerade, ja. Und da gibt es auch so, eine, so einen Weihnachtsfilm, den, den möchte ich mal wieder sehen, aber den, den findet man irgendwie, äh, habe ich den nirgendwo gefunden wieder. Ähm, sowas, aber ansonsten.
0: Ernest saves <lacht> the Christmas heißt der Film. Genau, ja.
1: genau. saves the Christmas. Muss auch schon so End 80er oder so gewesen sein. 88
0: steht hier dabei,
1: ja. Ja. Also oh. im selben Jahr wie die Geister, die ich rief. Ja, ja. interessant. Ja, der ist ja der, der das war so eine Kultfigur ähm, in Amerika überwiegend. Ich glaube, der hat Werbespots mal gedreht in den frühen 80ern mit dieser Figur und dann wurden daraus Filme. Und dann hat er bis in die 90er Jahre diese Filme gemacht. Bei uns waren die nie so groß, ähm, aber so ein, zwei von denen sind auch schon ein bisschen regelmäßig gelaufen. Ne, irgendwie gab es da was im Feriencamp oder so. Ähm, der Jim Warney ist auch schon, glaube ich, 20 Jahre tot, der ist auch relativ früh gestorben. Oh, okay. Ähm, aber aber äh, irgendwie ist mir der ja so hängen geblieben, dass ich, dass ich diesen Weihnachtsfilm damals ganz gut fand. Aber ja, das ist so dass, das, ist so manchmal der Umkehrschluss heute bei den Streamern. Man kriegt auch nicht alles so richtig. Ne? Also, ja,
0: das ist so. Aber es ist halt die Frage, sind die Filme so gut? Ich weiß, habt den vielleicht mal nee, gesehen, aber ich glaube, die sind inzwischen vermutlich auch schwer nee. zu ertragen. Ansonsten würden die laufen. <lacht>
1: Ja, ja, das, ja, vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht, auch nicht bei allem so, aber wahrscheinlich ist das auch etwas, wo, wo du recht hast, wo ich sage, das sollte lieber eine positive Erinnerung an früher sein, als vielleicht jetzt nochmal neu geguckt. Äh, ja, zu genau. Haben, ne? ah,
0: ja. Ja. Aber gut, wir, ja, wir haben klar. jetzt eben viele Weihnachtsfilme erwähnt, die wir nicht so mögen und ich hoffe, du bekommst aus äh, Südafrika keinen Shitstorm, deswegen.
1: <lacht> ja, das, muss man, das können wir kurz erklären. Wir haben nämlich festgestellt, dass äh, wir... Ähm, also laut unserem Podcast-Anbieter, dass wir Hörer in nicht unwesentlicher Zahl in Südafrika haben. Ja, genau. Wir beide, ne?
0: Ich hoffe, das ist nicht die südafrikanische Mafia oder so, die uns irgendwie demnächst ich, also besucht. Ja.
1: Also nach einer E-Mail, die ich bekommen habe, bin ich Nummer 12, 112 in einer Kategorie TV und Film in Südafrika. Das ja. glaube ich. Spannend. Da bin ich... Ja. Ähm, das ist jetzt das Neue, wo ich wahrscheinlich jetzt ganz viel Geld hinüberweisen muss, damit ich meine Hörerschaft da, die möchten mich nämlich mal sehen. <lacht> ich glaube, wir die kommen dich besuchen,
0: wenn ich recht habe und es ist einfach hat, die Mafia. Ja. Ja.
1: Du, mir hat ein südafrikanischer Podcast-Prinz, hat mir geschrieben, dass er eine Milliarde Euro für mich hat, ich muss aber ihm 100 Euro überweisen, damit er den Papierkram fertig macht. Ja, ja, genau. Glaubst du, das ist seriös, Kai?
0: Ah, oh, das erinnert mich, mein Opa hat immer so Post bekommen. Also da, hier, bezahl 50 Euro, damit man die Verwaltungskosten haben, damit du dieses Auto hier übersendet bekommen kannst, das du gewonnen hast. Ja, genau.
1: das, Auto, das Auto übersendet bekommen ist super. Ja. ja, ja. Aber es ist auch geil, ein südafrikanischer Podcast Prinz hat sich bei mir gemeldet. Ja, ja. ja in dem Sinne sagen wir auf die Art jetzt schon mal, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, schon mal von uns Ja, frohe Weihnachten.
0: Ja, frohe Weihnachten auch von mir und ja, wir sprechen uns sicher bald wieder und ja, bis dann.
1: Sicher noch Sicher noch vor Weihnachten. Also macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.